0: Chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống và sức khỏe của Epic Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Hoài Nhẫn Nhẫn có nhan đề Táo Quân giải thích vì sao không phạm tội gì to lớn nhưng vẫn bị trời trừng phạt. Bài viết được dịch giả Tiểu Minh chuyển ngữ từ bản gốc của Epic Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vào thời nhà Minh, có một người tên là Du tự lương thần, người ở vùng Giang Tây. Sinh vào năm gia tịnh thứ nhất, độ tiến sĩ vào năm vạn lịch thứ năm. Cảnh ngộ nửa đời trước và nửa đời sau của ông khác nhau một trời một vực. Trước 47 tuổi, ông than thở vận mệnh của mình nhiều thăng trầm, tự xét thấy bản thân không phạm tội gì to lớn. Vì sao lại bị trời phạt? Mãi cho đến đêm giao thừa năm nọ, Táo quân hiện thân giải đáp toàn bộ những mê mờ của ông, khiến cho ông bỗng nhiên tỉnh ngộ. Judo là người có tài và học vấn sâu rộng. 18 tuổi vào hương học, thành tích học tập rất tốt, thường đổ thứ hạng cao trong các kỳ thi. Nhà của Judo rất nghèo, đến tuổi trung niên ông phải đi dạy học để kiếm sống. Ông cùng với hơn 10 người bạn đồng môn, cùng nhau thành lập văn xương xã, từng lập ra quy ước tích tự, phóng sinh, giới dâm, giới sát, giới khẩu và thực hành tuân theo quy ước này nhiều năm. Trong thời gian này, ông đã tham gia 7 lần thi hương nhưng đều không đổ. Vợ chồng ông sinh được 5 người con trai nhưng bốn người con đều mắc bệnh và chết yểu. Chỉ còn lại người con trai thứ ba Cậu vốn rất thông minh. Dưới bàn chân trái có hai nốt ruồi hai vợ chồng ông rất yêu thương con và xem như trân bảo thế nhưng lúc lên 6 tuổi người con trai thứ ba này trong lúc chơi đùa ở trong thôn lại bị mất tích chẳng biết đã đi về đâu vợ chồng ông còn có bốn người con gái nhưng cũng chỉ có một cô còn sống vợ của ông vì vậy mà đau buồn khóc lóc chết đi sống lại hay mắt đều mù dù đồ thì quanh năm buồn chán Cuộc sống càng thêm túng quẫn, Ông tự xét chính mình cũng không phạm phải tội lỗi nặng nề. Vì sao lại bị ông trời trừng phạt thi thảm như vậy? Ngày tháng trôi qua, nhưng ông không có được câu trả lời nào cho chính mình. Bắt đầu từ năm 40 tuổi, mỗi lần đến ngày cúng táo quân vào tháng chạp hàng năm. Ông đều viết một bài sở cung kính dâng lên. Cầu xin táo quân mang tâm ý của ông chuyển lên thiên đình. Cứ như vậy, đã nhiều năm trôi qua, ông vẫn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Vào đêm giao thừa, năm ông 47 tuổi, Yudo và người vợ mù cùng con gái thức để đón giao thừa. Nhà chỉ có bốn bức tường tiêu điều vắng vẻ, ba người ngồi đó với vẻ thê lương. Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, judo cầm nến ra mở cửa, liền nhìn thấy một người mặc quần áo và đội khăn màu đen râu tóc hơi bạc đang đi tới người kia chắp tay vái chào rồi ngồi xuống nói tiểu đệ họ trương từ phương xa tới đây nghe cảnh nhà huynh ưu sầu than thở nên đến để an ủi judo rất cung kính với người họ trương kỳ lạ này ông nói tôi một đời đọc sách tích thiện Đến giờ công danh chưa đạt, thề tử còn bị mù, cả nhà áo cơm không đủ. Hơn nữa mấy năm nay, vẫn luôn đốt sớ dân táo quân, nhờ ngày ấy chuyện giúp tâm ý của tôi lên thiên đình. Người khách họ trường nói, tôi đã biết việc nhà Huynh từ lâu rồi. Chấp niệm của Huynh quá nặng, chuyên theo đuổi hư danh. Trang sớ tràn đầy những lời oán trách, khinh nhờn thần linh nếu trình lên thiên đế chỉ sợ trừng phạt không chỉ như vậy thôi đâu dù đồ nghe vậy thì kinh hãi nói tôi nghe nói trong cõi u minh sám hối hành thiện nhất định có thể biểu đạt ý nguyện lên tới thiên đình tôi cùng với những người bạn đồng môn trong văn xương xã từng lập thề làm việc thiện tuân theo điều lệ quy tắc đã được nhiều năm như vậy chẳng lẽ chỉ vì hư danh hay sao Huỳnh hãy nghe nhé, nói về tích tự, trần quý chữ, học trò và các bạn đồng môn của Huỳnh, dùng nhiều sách cũ gián phòng, gói đồ, lau bàn rồi đốt chúng đi. Đây được coi là quý chữ sao? Mỗi ngày Huỳnh nhìn thấy việc này, nhưng không hề nói một câu khuyên can. Chỉ giống như là vài tờ giấy lộn nhặt được ở trên đường, liền đem về nhà đốt đi. Như vậy thì có ích gì? Lại nói đến phóng sinh. Huynh cũng ăn tôm cua, kỳ thực trong tâm chưa thực sự động niệm từ bi. Còn nói về tu khẩu, lời lẽ phản ứng của Huynh nhạy bén, dẫn chứng khéo léo, thường khiến cho người nghe bái phục. Khi cùng với bạn bè đàm luận say sưa hả hê, tùy tiện cười chê, lại không tự giới cấm, miệng lưỡi sắc bén làm tổn thương người khác, chọc giận quỷ thần, tức tụ ác nghiệp, không cần biết là nhiều hay ít như vậy có thể nói huynh là giảng dị hiền hậu sao còn nữa khi huynh nhìn thấy phụ nữ đẹp thế nào cũng không bỏ qua mắt nhìn chằm chằm không chớp lập tức tâm động tinh thần quý nhiễu huynh nói bản thân cả đời không tà niệm không phạm sắc giới hả thật sự có thể thản nhiên không thẹn với trời đất quỷ thần sao những điều này cũng đều là quy tắc huynh phát thề nỗ lực thực hiện tôn sùng mà lại còn như thế ư Mỗi năm Huynh đều đốt sớ trình lên thiên lình. Ngọc Hoàng phái sứ giả nhật du xuống xem xét kiểm tra việc thiện ác của Huynh. Kết quả mấy năm qua không việc thiện nào đáng được ghi nhận. Nhưng thế bên trong Huynh, lòng tràn đầy những niệm đầu, tham lam, dâm ác, tật đố, hẹp hòi, truy cầu thi ân và phục thù. Còn có niệm tự cho là đúng. Coi thường người khác trông chờ vào tương lai, đủ các loại ác niệm này tích lũy lại đã nhiều thì phải đưa tới trời trừng phạt. Lúc đó huynh trốn họa cũng không kịp, còn có thể chờ mong phúc thọ ban xuống sao. Dù đồ kinh ngạc sợ hãi, quy xuống đất rơi nước mắt cầu xin rằng Ngài có thể thông hiểu việc của u giới, nhất định là một vị thần tôn quý. Thành tâm cầu xin Ngài hay rủ lòng cứu giúp kẻ ngu dốt này. Trường quân nói Huỳnh đọc sách hiểu lý lẽ, cũng biết yêu thích việc thiện lấy nó làm niềm vui trong cuộc sống nhưng nghe một lời nói thiện gặp một việc thiện ngay lúc đó thì lại vui mừng kích động thuyền qua nước không lưu dấu vết đây là do gốc rễ niềm tin của huynh không sâu sự kiên trì không bền gây ra cho nên cả một đời nói lời thiện làm việc thiện đều là qua loa cho có lệ không có một việc thiện nào là chân thành cả để mặc cho những ý niệm xấu lan tràn, nổi lên quấn lấy giống như bụi gai mọc khắp nơi trên mặt đất, sao có thể mong đợi mùa màng bội thu đây. Từ hôm nay trở đi, hãy là có những loại tạp niệm như tham, dâm, vọng tưởng thì trước tiên dồn sức bài trừ hết thảy, thu dọn sạch sẽ. Nếu có khả năng làm việc thiện, không cần báo đáp, không cầu danh, bất luận là việc to, nhỏ hay khó, dễ Đều phải tận lực đi làm Thứ nhất là phải có tâm nhẫn nại Thứ hai là phải có lòng kiên trì Nhất thiết không thể để bản thân an giật xa ngã Không thể tự lừa dối mình Nếu năng lực không thể làm được Cũng phải cần cù chăm chỉ Để cho thiện ý này được viên mãn Kiên trì bền bỉ Kết quả sẽ tự có Cuối cùng vị khách họ trương nói với Yudo rằng Huỳnh tôn kính ta Vô cùng thành kính và thuần khiết, cho nên ta mới đặc biệt tới đây để báo đáp huynh. hay mau nỗ lực tự kiềm chế bản thân, có thể thuận theo thiên ý, sẽ đạt được sự chiếu cổ. Nói xong những lời tha thiết chân thành, trường quân đi vào trong phòng, đến dưới bếp lò. Bỗng nhiên không thấy đâu nữa, lúc này du đô mới ngộ ra, thì ra là thần táo hiển linh. Thế là đốt hương lạy tạ Ngày hôm sau Chính là ngày mùng một Tết Nguyên đáng Dù đồ khấn với trời đất Thề sẽ sửa đổi những điều sai trái trước đây Nhưng trừ bỏ tạp niệm Cũng không hề dễ dàng Ngày đầu tiên Tạp niệm có thừa Vẫn như cũ Chìm nổi trong nghi tâm Và sức y của bản thân Thế là Ông khấu đầu trước tượng quan âm đại sĩ Được đặt trong phòng khẩu đầu cho đến khi chạy ca máu Phát thề cần phải có thiện niệm chân thành và thuần khiết thiện lực tinh tấn nếu bản thân có chút buông lơi thì sẽ rớt xuống địa ngục mãi mãi Mỗi sáng sớm ông thành kính tùng thánh hiệu một trăm lần từ đó mỗi lời nói hành động mỗi một niệm mỗi thời khắc đều giống như có quỷ thần ở bên cạnh một tấm chân tình không dám làm càng Phạm là hết thảy điều gì có lợi đối với người khác. Cho dù là việc lớn hay nhỏ, bản thân có bận rộn hay nhàn rỗi, người khác có biết được hay không, khả năng có thể làm được bao nhiêu, thì judo đều vui vẻ đi làm, hoàn thành sự việc rồi sau đó mới dừng. Ông khiêm tốn nhẫn nhục, tùy duyên mà làm, gieo âm đức sâu rộng. Ngoài ra, judo còn khuyên người khác về đạo lý nhân quả báo ứng, Cuối cùng ông có thể đạt đến cảnh giới khi động thì vạn niệm thiện đi theo Khi tỉnh thì một niệm cũng không nghĩ tới Cứ như thế qua 3 năm sau Đến năm vạn lịch thứ hai, Cuộc đời của ông đã đến 50 tuổi Tể tướng trường cư chính muốn chọn thầy dạy cho con Mọi người đều tiến cử judo Judo được mời về kinh đô Dẫn theo cả nhà cùng đi Trường công kính trọng phẩm đức của ông đã đặt cách cho ông vào học tập ở quốc học năm vạn lịch thứ năm judo độ tiến sĩ ngày đó judo đến bái yết nội giám dương công dương công gọi năm người con nuôi ra chào khách trong số năm người con nuôi đó judo đặc biệt cảm thấy rất thân thiết và quen thuộc đối với một người con trai mười sáu tuổi bèn hỏi quê quán của cậu cậu bé thưa cháu là người vùng giang hữu giang tây lúc nhỏ lên nhầm thuyền chở lương thực chỉ nhớ lờ mờ họ và quê quán của mình judo cảm thấy kỳ lạ bảo cậu cởi giày ở chân trái ra quả nhiên bàn chân trái của cậu có hai nốt ruồi hiện lên rõ ràng trước mắt judo reo to là con của tôi đi mà nội giảm dương công cũng cảm thấy kinh ngạc lập tức cho cậu bé này theo judo trở về nhà dù đồ đem chuyện kể lại với vợ mình, bà ôm lý con trai khóc lớn, huyết lệ rơi như mưa. Cậu con trai cũng khóc lớn một hồi, nâng gương mặt mẹ lên rồi liếm vào hai mắt đã mù. Kỳ tích xuất hiện, mắt của người mẹ liền sáng trở lại. Dù đồ vui buồn lẫn lộn. Thế là Từ quan, mang theo cả nhà trở về quê hương. Tệ tướng Trương cư chính tán thưởng đức hạnh của dù đã tặng ông một phần hậu lễ sau khi judo trở về quê hương ông càng dốc sức làm việc thiện con trai ông cưới vợ sinh được bốn người con trai mỗi người đều kế thừa dòng dõi thư hương của cha ông judo đã tự mình viết lại câu chuyện gặp được táo quân và quá trình nỗ lực thực hiện sửa chữa sai lầm của mình thành một cuốn sách dùng để giáo dục và khuyên răng con cháu ông sống khỏe mạnh và hưởng thọ 88 tuổi về sau La Trình người đồng hương hậu bối của ông đã ghi chép lại câu chuyện có thật này trong đó kể lại quá trình nỗ lực sửa chữa sai lầm chuyển thiện chân thành cảm ứng thần linh của Judo Quý thính giả thân mến chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của epic times tiếng Việt đến đây là hết để đọc các bài viết khác của chúng tôi Quý vị có thể truy cập vào trang web epitimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.